0: 一个温暖的午后，前方何处会有人与我分享一本好书？绵绵细雨，你撑着油纸伞，从雨巷中缓缓走来，手捧一杯清茶。昏黄的灯光下，书页上划过的是缱绻
1: 柔情。历
0: 史书卷浩如烟海，校园文学金谷园带你走进文学世界。分享文字心情
1: ，分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好。欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友紫藤。这段时间气温逐渐升高，在这样的天气里，最惬意的事莫过于欣赏一本好书的同时，配上一杯西瓜汁。今天呢，紫藤想给大家介绍这样一位作家，他从小博览群书，同时也是现任的北京作协副主席。一直坚守着追随永恒的美学承诺，反对咀嚼庸常的创作现实，通过自己的作品体现着人性智慧的高贵永恒。他就是中国著名的儿童文学作家曹文轩。接下来，跟着紫藤一起去看看作家曹文轩的人生经历吧。那么，一小段音乐过后，就进入今天的金谷园吧。
0: 一段闲谈，一首诗；一曲诗篇，一席话；一番话语，一本书；一本好书，一段情；一段时光，一段记忆。闲语岁月，我们一起聆听
1: 。曹文轩，一九五四年一月出生于江苏盐城，中国儿童文学作家，毕业于北京大学中文系并留校任教，北京大学教授，当代文学博士生导师。当代文学教研室主任，儿童文学委员会委员，中国作家协会鲁迅文学院客座教授。曹文轩的童年经济状况不太好，生活贫困，不过家中有一些书，而他也特别爱读书。后来，他也经常去父亲任校长的一所小学里一个小图书室看书。曹文轩的人生奇迹发生在他二十岁，他的父亲是个小学教员。既无权也无势，而且贫寒，这样的家庭背景，若没有特殊的才能，好运通常到不了他那里的。盐城不大，江苏省里下来的高校招生名额分配到这里，也只有一个。一九七四年某天，曹文轩接到一个电话，是北大法律系的老师王德义打来的，他要他进城见个面，后来知道那是个面试，这个名额居然被他得到了。王老师见到曹文轩，对他说：“你去北大吧。”当时北大招生是具有优先权的，王老师最先把曹文轩的档案拿到手里，这决定了20岁的曹文轩未来的命运。曹文轩被保送到北大图书馆系，学了一个月的图书分类，便转到中文系去了。他当时并不知道自己开创了北大历史上转系的先例。大学毕业时。北大要他留校任教，曹文轩不干，回到盐城老家。结果北大一直按时给他寄发工资，我整整领了一年半的工资，实在是不好意思，还是回来了。现在让我去哪儿，我都不适应了，只能待在北大。在北大执教二十几年，曹文轩教出了一批像刘震云、陈建功那样的学生。谈到高考的残酷性，曹文轩觉得。竞争是现代社会正常而普遍的事情。要想让普通家庭的孩子通过平等、自由的路径，那中国除了高考这种方式，没有别的办法。曹文轩的创作来源于他的生活经历。他有一个自己走不出去的童年。盐城市盐都区中心街道周火村里有所油麻地小学，这里有鸭子戏耍的池塘，鸽子栖息的屋檐。一间间古朴的校 舍， 水边上还有一座草房子。叫油麻地小 学， 是因为我草房子里那个名字。其实它原来叫周火小学。在我小时候的记忆 里， 学校里就是一片树 林， 绿化特别 好， 这跟我父亲用心经营有很大关系。曹文轩向记者说起儿时学习生活的周火小 学， 像在诉说一段刚过去不久的回忆。那是一个园林式的校园，瞧过去是一个花园，到了春天，那里全是花。十四岁那年，曹文轩生了场病，在得知自己可能要离开世界的时候，他在脑海里描绘了无数次和家人告别的场景。在生病的那段时间，父亲背着曹文轩四处求医，终于在一个权威的医生诊断下，确诊所谓的绝症只是淋巴结核。一切都会好起来。父亲当场泪流满面，这是他人生中一次虚拟的告别，让曹文轩更加深刻地理解了生死，理解了爱。然而，与父亲真实的告别就那样来了。那一天，他突然接到了家人的电话，得知父亲突发心脏病，想与他说说话。父亲用微弱的声音叮嘱他：“我会好起来的，你不着急往家赶。”你写你的东西。又过了半个小时，当曹文轩拉开门，正要赶往盐城老家时，接到了电话：“爸爸，他走了。”这一次真实的告别让他痛彻心扉。曹文轩说：“那些真正让人难过的，不是告别，而是来不及的告别。”他曾说道：“我们那个小学里一切井然有序，包括栽的树、种的花，都是出自我父亲之手。”记得有一次，全省很多所小学校长同时来我们学校参观，大概是我父亲一生中最荣耀的时刻。父亲对我写作一直非常支持，在获得国际安徒生奖之后，我立马给盐城老家的家人打了电话，让他们去父亲的坟前告诉他，第一时间让老人家知道。就是这样的童年经历，促使曹文轩的儿童文学创作走向了顶峰。
0: 嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林
1: 。曹文轩的著名作品有很多，但其中紫藤最喜欢的还是他改编成电影的一部小说《草房子》。《草房子》是曹文轩一部讲究品味的少年长篇小说。作品以曹文轩自己的童年生活为素材，写了一个名叫桑桑的男孩，讲述桑桑在油麻地小学的六年生活中种种故事和经历。他亲眼目睹或直接参与了一连串看似寻常但又催人泪下、感动人心的故事：少男少女之间毫无瑕疵的纯情，不幸少年与厄运相拼时的悲怆和优雅，残疾男孩对尊严的执着坚守。垂暮老人在最后一瞬间所闪耀的人格光彩，在体验死亡中对生命的深切而优美的领悟，大人们之间扑朔迷离且又充满诗情画意的情感纠葛，这一切既清楚又朦胧地展现在少年桑桑的世界里。这六年是他接受人生启蒙教育的六年，《草房子》中。曹文轩花了大量的笔墨来描写蒋一伦与白雀的美好恋情，他们之间的爱情是以浪漫和温馨开端的。蒋一伦是油麻地小学的老师，长得好，笛子吹得好，篮球打得好，语文课讲得好，在桑桑眼里是一个完美无缺的人。白雀是被蒋一伦悠长的笛声打动的，她是油麻地的美人。在田野上走，总会有很多目光吸引过去，在人们的眼里，却有说不明白的耐看。他往那一站，像棵临风飘动着嫩叶的还未长成的梧桐树，亭亭玉立，依然很耐看。有一副好嗓子，不洪亮不宽阔，但银铃般清脆。正是《红菱船这出小戏，将蒋一轮和白雀紧密地联系到了一起。于是便有了荷塘边草地上那动人的一幕，微风翻卷着荷叶，微微绽放的荷花立在月色下，帅气的蒋一轮用迷人的姿势倚在柳树上，奏出悠扬的笛声。白雀在朦胧的月光笼罩下，动作格外的柔和，这一切如梦如幻，正有如两人之间的恋情。但这些充满诗情画意的爱情，在生活的压力与诱惑面前。却显现的那么脆弱和无奈。白雀对蒋一轮的情感发生动摇，是因为他的生活中出现了谷伟，这个从世俗观念看比小学教员似乎更有权有势的镇上文书。就这样的生活现实与琐碎，构成了爱情途中最大的障碍。并且草房子里一直回荡着悲悯的情怀，比如温幼菊长期与药罐为伴，桑桑得了绝症。只是到了最后的时刻才得以复生。秦大奶奶既寡且毒，邱二爷无后代，住房被淹没，又得了绝症而死去。杜小康家遭破产，纸月不知生父为谁，孤苦伶仃的与奶奶为伴，最后不知道下落。这些情节有一种沉重的东西，会压在读者心头。也许这正是这部作品的魅力所在。悲悯的感觉会让读者对作品中的人物有俯视和亲近的力量。无论是人性美、人情美、悲剧美，在曹文轩的小说中都得到了很好的诠释。他说过：“这个世界上除了思想，还有审美，这两者都很重要。充满美感的力量，美的力量绝不亚于思想的力量。”苦难给了他透彻的人生经验，并给他的性格注定了坚韧。难怪福克纳说过，一个作家最好的财富，莫过于他有一个苦难的童年。祖母、父亲和母亲给我仁爱之心，使我从不知道何为仇恨。我从未抓住不放的仇恨过任何人。我始终觉得世界是善良的。那片土地给了我灵气、体裁、主题和故事。开门见山的水温润了我的笔，使我能永远亲昵一种清新的风格。由此以自己困苦童年为依托，曹文轩试图引导读者透过人物的困苦历程，咀嚼生活中的温馨和诗意，从而企图借助他所谓的“苦难的刻刃”，在青少年的心灵上留下印记，让人变得充实和坚强。小说的主人公桑桑，同样也是紫藤印象非常深刻的一个人物。桑桑这个人物。以及他的成长经历最能体现作者对情感悲悯精神的诠释。他推动了蒋一轮与白雀爱的演绎。他对纸月有着朦胧的感情。当众人都排挤秦大奶奶时，他并没有。他是杜小康的竞争对手，也是最懂他的人。他淘气又善良，鲁莽也细腻。当他得了一种怪病而面临死亡的威胁时，作品的情感内蕴也随之被推向了高潮。他参与的每一个画面都如此温情默默和如此感人。他帮戏马看羊，端上一碗水送给一个饥渴的过路人。他甚至喂羊、喂牛、喂鸽子、喂麻雀们做任何一件事情。他背着妹妹去古城墙上看风景，唱古谣，尽显可贵的兄长情。严肃的父亲背着他四处求医，带着他酣畅淋漓的打猎，重拾起曾遗失的父爱。纸月跟随父亲远走他乡，留给他亲手绣丝的红莲书包。桑桑没有死，这种团圆式的结局并没有损坏精神上的崇高感，相反，它使人油然而生出一种对生命的敬重和眷恋，对世间真情的渴望与珍惜。作家曹文轩回忆过，他的父亲做了几十年的小学校长，工作是不停调动的，他们的家随他而迁移。但不管迁移至何处，家永远傍水而立，因为在那个地区，河流是无法回避的。大河小河交叉成网，那儿叫水网地区。那里的人家都是住在水边上，所有的村子也都是建在水边上。不是村前有大河，就是村后有大河，要不就是一条大河从村子中穿过。四周都是河的村子也不再少见，开门见水。满眼是水，到了雨季，常常是白水茫茫。那里的人与水朝夕相处，许多故事发生在水边、水上。那里的文化是浸泡在水中的。可惜的是，这些年河道淤塞，流水不旺。许多儿时的大河因河坡下滑、无人问津而开始变得狭窄，一些过去很有味道的小河被填平成路，或是成了房基和田地。水面在极度的萎缩，他很怀念河流处处水色四季的时代。曹文轩的经典长篇小说《草房子》，自1997年面世之后，畅销不衰，各个版本累计印次已接近三百万次，被翻译为英文、法文、日文、韩文等。中国图书网曾这样评价道：“这是一部富有品位、格调高雅的儿童长篇小说。”叙述风格浅易又深刻，谐趣而又庄重，自始至终洋溢着一种淳朴的美感，荡漾着一种悲悯的情怀。这种情怀在人与人的关系日趋疏远、情感日趋淡漠的当今世界中，显得弥足珍贵，格外感人。关于曹文轩的作品还有很多，紫藤就不一一介绍了。紫藤认为，这样的一位出色的儿童文学作家，值得我们去了解，去探索，更值得我们去品味。好了，希望今天的你们依旧拥有好心情。我是紫藤，下周一同一时间，金谷园和你不见不散。